0: Ansa Voice Magazine. Che cos'è tutta questa roba? E ti. telefono a casa. Oh mio dio, questo parla ora. casa. E ti. telefono casa. E ti.
1: telefono casa. Non c'è nessuno anche chi nel 1982 non era era ancora nato, che non abbia mai sentito l'espressione utilizzata per per vari motivi, anche eh, nel linguaggio comune, che abbiamo abbiamo ascoltato poco fa. Telefono casa è una cosa che in tanti abbiamo riveduto, almeno fino a quando il telefono fisso, eh, ma forse anche dopo, era ancora un oggetto oggetto d'uso comune. Come spesso diciamo, questo è uno dei segni che, che un film è effettivamente entrato nell'immaginario collettivo e che comunque ha avuto, ha avuto una forza eh, dirompente per qualche ragione. 40 anni dopo l'uscita di E.T., eh, il film di Steven Spielberg, ne parliamo di nuovo con il critico Mario Sesti. Bentornato Mario. Grazie a voi e cercando intanto di spiegare questo cioè eh, naturalmente le cose che si potrebbero dire sono molte e sono anche naturalmente state dette poi come sempre succede ai grandi film eh, di E.T. si potrebbe dire che è un film sull'infanzia che è un film di fantascienza cosa che oggettivamente è eh, che è un film sulla famiglia più o meno disfunzionale eh, che è un parziale storia d'amore che è un film sull'innocenza ehm, praticamente quasi un film su qualunque cosa. Di recente Wired ne ha fatto, ha riassunto diciamo così, la trama in un modo eh, abbastanza efficace eh, aggiornandola diciamo, a vicende eh, molto attuali, no? perché eh, ha scritto E E.T. era la storia di un bambino solo e triste che nasconde quello che sostanzialmente è un clandestino spaziale. Allora in questa sintesi diciamo folgorante della trama però eh, la, la prima domanda è che, che facciamo a Mario Sesti è proprio questa cioè quali sono questi elementi che hanno reso, è una domanda che spesso facciamo sui film che hanno avuto un, eh, un grande impatto quali sono secondo te gli elementi che lo hanno reso un film così indimenticabile tanto da far entrare le espressioni nel linguaggio comune?
0: Ma Io selezionerei due motivi principali tra tutti quelli che hai detto che sono tutti validi e che appartengono a due categorie completamente diverse. Uno in quella sorta di grande, remoto bagaglio d'inconscio collettivo che ci riguarda in quanto esseri umani, perché è un film sull'essere abbandonati ed è la paura più primordiale, più profonda, più remota che ci perseguita dall'infanzia, sostanzialmente, e, e mentre lo dico mi viene in mente che un altro grande film di fantascienza, molti decenni dopo, Interstellar, è un altro film sull'essere abbandonato, in quel caso tutta l'umanità viene abbandonata, diciamo. quindi tutta l'umanità è T. L'altro è un fenomeno di natura invece puramente contestuale, economica, sociale, cioè e alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, si esaurisce completamente il fenomeno della nuova Hollywood, e di grandi autori che avevano completamente rivoluzionato i generi, trasformandoli, no? parlo di Coppola, di Scorsese, di Friedkin, di Bogdanovic, no? e, e, e per versi, Spielberg è l'ultima propagine, no? perché cosa fa? Fa un film di fantascienza che è una favola. fa un film di fantascienza che ha un impianto disneyano è il primo film di fantascienza con delle caratteristiche che avrebbero potuto tranquillamente essere horror che invece è fatto per la famiglia, per tutti quanti
1: e infatti questo film all'inizio doveva avere un risvolto molto più cupo che Spielberg rifiuta e da un soggetto prende, da una sceneggiatura prende solo la parte, cioè una una sottotrama che è quella dell'incontro tra l'alieno carino, diciamo, l'alieno non carino nel senso di bello, e il bambino solo. Tra l'altro, a proposito di quello che dici, questo è un altro elemento di novità assoluta, cioè l'alieno buono
0: esatto ehm, che appunto, ricordiamoci che invece lì c'era stato in, questa, in questo fenomeno della ma- nuova mappatura del, eh, della, della fantascienza alien che invece andava tutto sul versante horror ma il genio di Spielberg che ha sempre un, un coté marketing che nel film è altrettanto importante quanto la creatività dell'autore decide di eh, separare le due cose da una parte fa a un certo punto ET e dall'altra fa per l'appunto poltergeist sì. che sono tutti e due film in qualche maniera che hanno a che fare con la famiglia, diciamo così, è l'altro, diciamo. No? Però nel caso di ET, l'altro è qualcuno che in realtà ci somiglia molto di più di quanto ci somigliano invece quelli che gli danno la caccia sin dall'inizio. E qui vengo... Faccio un po' il critico cinematografico, no? eh, rileggendo ora col pathos della distanza tutto il cinema di Spielberg si coglie un'ossessione, la l'essere caccia. cacciati, no? sì. duel naturalmente, lo squalo, dopo ci sarà naturalmente poltergeist. Ma la cosa importante è che tutti noi sappiamo che dietro tutta questa ossessione della caccia c'era, e questo è un altro fenomeno, cioè l'inconscio del Novecento, perché c'erano quelle generazioni di cui parlava, a un certo punto Spielberg parlerà, di eh, parenti ebrei, un'origine che all'inizio lui ha completamente rinnegato, che parlavano sottovoce dell'olocausto senza farsi sentire, cioè doveva arrivare a quella specie di outing etnico che è stato in effetti Schindlerlis. Perché noi capissimo che dietro quelli che all'inizio cacciano ET ci sta anche quel fantasma del Novecento che poi riguarda tantissime generazioni in tutto il mondo ed è anche un altro eh, diciamo, motivo del, del, del successo perché la cosa che unisce più di tutti gli spettatori che appartengono al genere umano sono le paure fondamentalmente.
1: E, e su cui il cinema ovviamente lavora moltissimo no, tra l'altro lui in effetti prima dell'ultimo film eh, dove dichiaratamente ha messo in scena la sua storia familiare eh, aveva proprio sempre detto questo che i suoi due film più personali incredibilmente erano E.T. che è stato un blockbuster di fantascienza in realtà eh, e Schindler List per, proprio perché evidentemente eh, era ben consapevole di quello che tu dici no? cioè del fatto che c'era questo, questo elemento Um, e T ecco parliamo del personaggio ET un po' perché ET è da un lato una cosa semplice, una cosa che tutti abbiamo vissuto nella nostra infanzia, cioè è l'amico immaginario che però invece è reale, solo che non è eh, umano come Elliot, è un alieno.
0: Anche lì naturalmente al cinema le cose bisogna farle vedere come lo fai vedere un alieno completamente diverso da tutti gli altri alieni che sono stati fatti e soprattutto che ha poi questa natura un po' disneyana in qualche maniera no? deve, essere, deve, avere una for- deve essere un animale antropomorfo. Lì la sintesi è come tutti i grandi mitologie delle fantastiche è un ibrido, no? ha gli occhi di Einstein no? e poi ha eh, c'ha il muso di un eh, di un bulldog di un, di un, buldogo, di un, cagnot- un cagnetto sì. diciamo così no? e, e poi eh, e il volto è vagamente diciamo, ricondotto a una, a una persona effettivamente vivente. Eh, ricordiamoci che lì c'è, come sappiamo, il nome di un italiano illustre, che è quello di Rambaldi, che ha avuto la possibilità, quando ancora non, tutto non veniva fatto in maniera immateriale, irreale, queste cose devono essere fatte concretamente, meccanicamente. C'è stato quindi qualcuno che effettivamente come eh, diciamo una specie di piccolo collodi, come piccolo masto geppetto, ha effettivamente costruito, costruito. Eh, quel, 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 quella faccia lì quel, quel,
1: quel... che tra l'altro ha gli occhi grandi che è tipico del cucciolo anche quello esatto. è alto come il bambino
0: esatto. grosso
1: modo il film è girato quasi tutto ad altezza di bambino che è sì. un altro elemento
0: sì. eh. ed, è, ed è un giocattolone tant'è vero che è una delle sequenze più famose che tutti ricordiamo è quando lui si mimetizza insieme a tutti gli altri giocattoli qui è un'informazione piuttosto carina a un certo punto Diciamo, ehm, eh, vennero messi all'asta i, que, 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 quei pupazzi e molti personaggi famosi comprarono quelli, quegli oggetti no? sì, e, quella
1: scena è molto bella eh. e tra l'altro eh, scusami, è, è un'altra scena in cui si vede la cosa ribaltata no? cioè è l'alieno che ha paura
0: sì.
1: dell'aggressività degli umani e non il contrario come appunto fino all'ultimo p- film poco prima che uscisse T, cioè Alien sostanzialmente
0: sì, viene rovesciata l'idea che in fondo ogni, ogni persona può essere alieno per qualcun altro che naturalmente non faccia parte del suo mondo, della sua, eh, della sua, eh, cioè della, della sua famiglia, della sua tribù, eccetera. L'altra cosa interessante anche qui dal punto di vista diciamo del, dello spielbergismo, di, della filologia di Spielberg, è che vedendo oggi Fabelman si capisce bene che quella famiglia monogenitoriale che compare spesso non solo nei film di spirito, ma spesso nei film di quegli anni, era anche una proiezione evidentemente autobiografica. E, l'altra caratteristica è che siamo in un mondo suburbano, cioè quel mondo che sta, diciamo, ai limiti delle, delle, delle concentrazioni diciamo, dell'abitato delle, della metropoli. E, io mi ricordo che quando ci c'era un una bellissima recensione su Film Comet, che era una rivista lo è tuttora è piuttosto illustre, che dice addirittura, è un, mon- cioè, è un film fatto di di grandi prati, di grandi foreste, di grandi notte stellate e addirittura è come se si riconnettesse a quel, al cinema di David Warwick Griffith che è il grande padre del cinema americano che aveva questa, questo sogno di un'America rurale diciamo, no? ancora in qualche maniera selvaggia, libera non industrializzata e io credo che questo faccia un po' parte anche del fascino di quel film eh, di ambientare un film di fantascienza in quel contesto diciamo.
1: Sì, infatti, che il contesto suburbano che lo stesso tu prima hai citato la aspetto dello sdoppiamento con Poltergeist no? che è, è lo stesso credo lo stesso Spielberg che aveva definito, cioè uno è l'incubo della, del, della, della suburbia diciamo americana e l'altro invece è il sogno no? cioè che sarebbe appunto E.T. Um, una cosa che forse non abbiamo detto è che eh, c'è un elemento per cui E.T. è anche una specie di spin off in un certo senso di incontri ravvicinati del terzo tipo dove sempre di incontri si parla ma
0: sì, Spielberg stesso ha più volte raccontato che in realtà l'idea gli nacque dal finale del, degli incontri ravvicinati, perché lui si chiese che cosa sarebbe successo se uno di quegli alieni che compaiono nel celebre finale di quel film fosse stato lasciato sulla Terra per sbaglio, no? come si sarebbe mosso diciamo, in un ambiente ostile. Tanto è vero che la frase di Lancio era «Ha molta paura, è completamente solo e sta a diversi milioni di anni luce, luce da dalla... casa». No? Sì, sì, sì. Un'altra cosa interessante secondo me da dire è questa, che eh, ci fu un marketing molto particolare, nel senso che Spielberg riuscì a tenere nascosta l'immagine di ET fino all'uscita del film. Io credo che neanche Spielberg oggi riuscirebbe a fare una cosa del genere. Cioè. Certo. Questo ci dice anche un po' su come sono cambiati i tempi, no?
1: Sì, sì, certo, certo, Se certo, Spielberg
0: certo. facesse adesso ET, tra l'altro a un certo punto per diversi anni ha carezzato l'idea di fare un sequel, poi ha abbandonato perché... Di se avrebbe in qualche maniera rovinato il, il fascino originale del film, in cui addirittura si immaginava eh, era ambientato completamente a casa di E.T., in questo pianeta distante ai milioni di anni luce. No? Però, io credo che lo stesso Spiegel oggi non avrebbe la forza e il potere necessario per riuscire. per impedire
1: alla macchina del marketing di partire
0: subito dalla no? macchina Magari. dei social, alla esatto. macchina dei media, no? ci sarebbe sicuramente qualche leak. Eh, qualche qualche fuga il il film divenne rapidamente il film più visto al cinema ebbe la più lunga tenitura più di un anno tra l'altro la cosa curiosa nelle statistiche di chi ama questo tipo di cose è che il film che poi diciamo superò il box office sarà proprio eh, Jurassic Park quindi lo stesso Spielberg superò se stesso ed è una cosa che è successa solo a Cameron che prima eh, diciamo con eh, con Titanic e poi con Avatar, Avatar, diciamo, doppiò se stesso in qualche modo.
1: E questo effettivamente, vabbè, ci ha avuto anche una piccolissima vicissitudine perché il regista indiano Rai l'ha accusato a un certo punto di plagio per una sceneggiatura che lui aveva scritto, che girava, Spielberg diceva che lui era un ragazzino, non aveva potuto leggere, in realtà non era così il ragazzino e cominciò a lavorare poco dopo ehm, alle serie serie televisive ma queste sono tipiche storie che quando nascono in genere intorno a successi così grandi Eh, tu hai detto prima dell'immediato successo ehm, ai tempi era una cosa pazzesca perché è un film che costò 10 milioni di dollari e ne incassò, credo se non ricordo male, 800 una cosa di questo genere, quindi
0: tra l'altro siccome Spielberg ci tende molto a praticare la stessa politica della Disney all'epoca che tendeva a non far um, a mettere, mettere subito nei VHS i film ma a lasciare che in qualche maniera si creasse questa cosa di evergreen che però fu un errore di marketing perché divenne il film più piratato della storia del cinema eh, nel senso che giravano copie pirate in una quantità incredibile perché questo naturalmente fu anche un danno economico all'interno in realtà di un profitto che però fu, è il caso di dirlo assolutamente stellare per quel film io credo anche che, che, che scusami, la cosa che forse non abbiamo detto che è che in qualche maniera è un corollario di quello che abbiamo, su cui abbiamo parlato di è anche il film in cui per la prima volta compaiono quelli che saranno i veri protagonisti del pubblico del futuro i Teenager è vero che poi c'erano i Gunis, eccetera, no? e quindi è anche, un, è anche un film... Questo
1: ci dice anche come sono cambiati i teenager, Molto. perché oggi è un teenager forse un film
0: così... Forse no, però eh, la cosa interessante, da un punto di vista storico, se qualcuno interessa, è che per certi certezza Spielberg è l'ultimo grande regista della nuova Hollywood, no? Però questo film è T per certi razzi, più vicino paradossalmente a quel tipo di cinema che non a quelli della Marvel, al fantastico contemporaneo. Quindi è un modo anche molto tradizionale, appunto ci sta un'idea classica di cinema che ha a che vedere con la favola, addirittura David War Griffith, dei valori che una capacità anche di, eh, di eh, mettere insieme per appunto favola, fantascienza, melodramma familiare che appartiene profondamente al cinema americano classico e che è totalmente fuori range diciamo, di questo, di questo nuovo attuale.
1: Sì. Ehm, una cosa per concludere che è sempre difficile da fare l'abbiamo già detto a proposito dei predatori dell'arca perduta siccome tu prima hai citato il passaggio dagli anni 70 agli anni 80 no? c'è un elemento naturalmente questo si capisce sempre dopo mai durante ma eh, c'è un elemento che il film contiene eh, eh, che potrebbe essere stato uno degli elementi del successo e che diciamo, era qualcosa di cui forse eh, il pubblico in quel momento aveva fame, eh, potremmo definire voglia di tenerezza per usare il titolo di un altro film che ebbe molto successo e che uscì uno o due anni dopo di E.T., perché effettivamente anche questo elemento è molto esaltato, no? Cioè della, sì. Che può essere un elemento tipico da una parte degli anni Ottanta almeno eh, rispetto eh, al, al duro decennio precedente.
0: Direi che la voglia di tenerezza in qualche maniera è l'effetto di una causa più profonda, che di una forma di risarcimento affettivo dell'idea che di, eh, di questi teenager, di queste infanzie, vivono in un contesto di solitudine con dei deficit affettivi che nascono dal fatto che la famiglia tradizionale non è più in grado di garantire quest'unità. Io però rilancierei tutto questo, anche c'è un bellissimo video saggio di un giovane autore italiano che ha dimostrato come da quel momento in poi la bicicletta. Ah
1: sì, l'ho visto, eh. al, al Festival del Marsi. Esatto, sì, no? no?
0: E quindi eh, la bicicletta diventa così importante in questo genere di film fantastici come il cavallo lo era nei western, no? Quindi a un certo punto la bicicletta diventa anche un oggetto feticcio, così come lo erano, non so, per esempio, le decappottabili no? nei film noir, eccetera. Quindi vedremo sempre più degli, dei teenager smart, molto bravi con le biciclette, a no? compiere qualsiasi cosa, in questo caso addirittura normalmente volare. Volare, che è, che è l'altra
1: insieme a telefono casa, che è quello è più, diciamo, nel senso dell'audio, quella è l'immagine del film. In non certo solo, senso.
0: forse vale il caso è il caso solito di eh, citare John Williams perché la musica, la, musica, la cavalcata finale, eh, la leggenda vuole che eh, Spielberg abbia fatto una cosa che in genere non si fa, almeno nel cinema americano, cioè abbia eh, detto, spinto John Williams a fare la colonna sonora dal vivo con un'orchestra vera no? e che poi addirittura abbia cambiato lui il montaggio della scena finale sulla base del, eh, del commento musicale, che è una cosa assolutamente diciamo, non ordinaria, sì, no? certo. E quella traccia musicale di John Williams è diventata famosa come anche diciamo la, la, le motive e il soundtrack di, di Guerre Stellari credo che la traccia sia famosa quanto il film
1: sì sì ma infatti va bene l'ultimo eh,
0: acquisito detto... ah, chi così. è l'uomo
1: ah, col... sì, che all'inizio car- di sì, cui non si chiave.
0: vede il volto con le chiavi che poi diventerà in realtà Peter Coyote ma eh, nel, nelle prime sequenze la leggenda vuole anche qui che si tratti di Harrison Ford, che abbia fatto questa comparsata senza, non dichiarata, anche perché all'epoca era marito di Melissa Madison, che è la coautrice del suo scelto. Del film. Del film. Eh,
1: allora, abbiamo accennato alla musica e magari è quella con cui ci salutiamo alla fine. Eh, ringraziamo Mario Sesti, ricordiamo soltanto che come succede spesso, poi alla fine... Questo film vinse solo tre Oscar tecnici, perché quell'anno eh, diciamo, fece incetta di Oscar. In realtà, un altro film, Gandhi, si riccia da il quale disse però che, che gli si... Oscar se li meritava spesso.
0: Sì, molto dispiaciuto, però diciamo, <ride> poi se li tenne lui. <ride> se li tenne lui, va bene.
1: Grazie a Mario Sesti, e ci vediamo <ride> al prossimo anniversario.
0: Ci piace.